0: Merhabalar herkese. Bu akşam uzman klinik psikolog Ersin Bayramkaya ile beraber olacağız. Çok uzun zamandır sizden bir sürü soru alıyoruz. Dolayısıyla bunları cevaplamak istiyorum ama bir şekilde programımız çok yoğun oluyor. O yüzden Ersin'i davet ediyorum bugün. Konuda konuşacağız. Sorularınızı daha önce toparlamaya çalıştım. Ersin de gelirse...
1: Evet, bağlandı evet. herhalde değil
0: mi? Evet, görüyorum ben
1: seni. Aha, süper, <gülüyor> harika. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Nasıl geçiyor günlerin?
1: Vallahi günler nasıl geçiyor? Bu büyük değişime biraz alışmakla e, hayattaki rutinlerimi devam ettirmeye çalışıyorum. Hı -hı. Olabildiğince tabii ki. E, tabii biliyorsun terapi yapıyorum. E, terapiler daha çok online kısma kaydı. Evet. Bu, şekilde. bu ekrana bakmaya alıştık. Umarım uzun süre bakmaya alışmayız.
0: Ama en azından yeni seçenekler de görmeye başladık hiç olmazsa bu süreçte. Işte. Mesela online terapi ile ilgili bir sürü soru oldu bu alanda. Hı -hı. Önyargılı olanlar büyük ihtimalle bunları da aşmaya başladılar gibi gör görünüyor.
1: Evet, evet kesinlikle sonuçta az önce söylediğim gibi büyük bir değişim var ve insanın da inanılmaz bir adaptasyon yeteneği var. E, bu değişime bir şekilde uyum sağlamaya çalışıyoruz. E, bu süreçte işte özellikle benim mesleğim için, e, terapi için ya da sadece terapi için değil, e, birçok eğitimler ikimde e, artık online kısmı e, çok önemli oldu. E, hayat sonuçta bize bazı şeyleri öğretiyor. E, aslında birçok şeyi bizim seçtiğimizi sahnediyoruz ama hayat da bizim için birçok şeyi seçiyor. Sonuçta hayatımızın için seçtiği bu şehri de baş etmeye çalışıyoruz. Hı hı. O yüzden yeni şeyleri de öğreniyoruz. Öğrenmek zorundayız aslında bir noktada da.
0: Evet, bir de çok fazla planlarımız değişti. Bir sürü yapacağımız şeyler vardı. Her şey bir anda nereye gitti bilmiyorum şu anda. Ama yeni yeni şeyler geliyor. O yüzden o açıdan da Aynen. iyi olmaya çalışıyoruz gibi.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani umudumuzu korumamız gerekiyor zaten. Hı
0: hı.
1: Yani bir şekilde... Başlayan her şey bitiyor. Hayattan çok inandığım şeylerden bir tanesi de budur. Hı hı. Bu da başladı ve birçok yani bir noktada bitiyor olacak. O yüzden umudu korumamız gerekiyor. Bittikten sonra da yeniden planlarımızı yapmaya başlayacağız. Ama tabii ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye de düşünüyorum. Bu süreç belki ilerleyen noktalarda konuşuruz. Birçok şeyi de değiştiriyor olacak diye düşünüyorum. Bunun olumlu tarafları da oluyor olacak. Hem bireysel bazda hem toplumsal bazda. Birçok şeyi düşünmemize de sebep oldu, gözümüzden kaçan, belki hayatın akışı içerisinde kendimizi kaptırdığımız. O yüzden bu anlamda da olumlu birtakım değişimlerin olacağını düşünüyorum.
0: Hı hı. Biz şimdi seninle konuşmaya başlamadan önce sorularımızı biraz toparlamıştık. O yüzden hı hı. sana hazır sorularla geleceğim. Aslında bir soru alıyoruz zaten uzun zamandır. Hı hı. Özellikle çok artan bu kalp bozukluklarıyla ilgili. Hı hı. Hı hı. Bunlarla ilgili birkaç çeşit sorum olacak. Zaten şu anda da onlarla ilgili sorular gelmeye başladı panik bozukluklarla.
1: Evet, aşağıda okudum birkaç tane.
0: Evet, Hemen yani. ilk çıkanlar onlar. Şimdi şöyle, ilk önce istersen böyle bir kaygı bozukluğu nedir, panik atak nedir bir biraz onlardan konuşalım. Çünkü aslında birbirine sanki karışan kavramlar gibi sorular da biraz birbirinden farklı geliyor bu açıdan. Öyle bir genel olarak bir anlatabilir misin nedir bu ikisinin farkı?
1: Okay, tabii ki yani çok böyle terminolojiye girmeden Hı -hı. aslında e, kaygı dediğimiz ya da stres dediğimiz şey e, hayat varsa aslında kaygı var. Hı -hı. E, yani yaşam belirtisidir aslında. Yani nabzımızın olduğunu gösteren bir şeydir. E, kaygının ya da stresin olmadığı tek yer ölüm olarak geçer. E, o yüzden Hı -hı. hayattaysak aslında kaygı var. E, bir noktada aslında kaygı bizi hayata bağlayan da bir şey ve bir taraftan aslında tehlikelerden bizi koruyan da bir şey. Birçok noktada kaygılanmasaydık birçok şey dikkat etmezdik. Mesela karşıdan karşıya geçerken sağımıza solumuza bakmazdık. Bunu bize baktıran biraz da kaygıdır. Ya araba gelirse bana çarparsa diye. Bunun tabii ki birçok boyutu var baktığımızda. Kaygı hayatı yaşamayı engellemeye başladığında aslında sıkıntı olmaya başlıyor. Yani işlevselliğimizi bozmaya başladığında Hı. Yani gün içinde dikkat konsantrasyon çok e, bozulduğunda ya da uykularımızı bozduğunda ya da iştahımızı bozduğunda hayatın akışı sekteye uğradığında aslında bir e, problem olarak karşımıza çıkar. E, terminolojide patolojide çok tabii ki farklı kavramsallaştırmalar da var. Mesela panik bozukluğu gibi işte kalp krizi geçiriyorum ya da delireceğim diye. Hani kaygının artık en üst noktalarından Hı. bir tanesi. Ya da yaygın kaygı bozukluğu gibi gün içerisinde en azından günün yarısı kadar bazı konularla ilgili sürekli kaygı ve endişe yaşıyor olması. Kişinin ya da sevdiği birine sürekli bir şey olacakmış gibi korkuyor, şey kaygılanıyor olması. Yani kaygı dediğim gibi özetlersem bir noktaya kadar normal bizi hayata bağlar bunu sahiplenmemiz gerekir, bize ne anlattığını fark ediyor olmamız gerekir. Çok önemlidir bu anlamda ama işlevselliği bozacak noktaya geldiğinde hayatın gidişini sekteye uğrattığında dediğim gibi uyku ya da iştahı bozduğunda ya da diğer önemli konuları bozduğunda bu sefer bir patolojiden bahsetmeye başlayabiliriz. O yüzden kabaca ayrımı biraz bu.
0: Sanırım yani şu andaki özellikle bu, şu anki durumda mesela kaygılandığımız için aslında ee, bu gerekli önlemleri alıp işte elimizi yıkıyoruz, daha dikkatli olmaya çalışıyoruz bir yandan. So hayatın içinde de hani bunu abarttığımızda mesela evde çok kaybolum. Bu sefer uykularımız kaçıyor, iştahsızlaşıyoruz ve sonuçta işlevselliğini kaybediyor. Çünkü bu sefer görmüşsünüz kalıyor vücudumuz.
1: Aynen çünkü bu kar topu gibi büyümeye başlıyor yani işte kaygı çok yoğunlaştığında uyuyamıyoruz uyku etkilendiğinde bozulduğunda o günlük yaşam içerisinde daha çok etkilemeye başlıyor belki daha karamsar düşünmeye başlıyoruz daha çok karamsar düşündüğümüzde daha çok belki kaygılanmaya başlıyoruz bu böyle kendini daha da kötüleştiren bir döngüye dönüşmeye başlıyor o yüzden bir yerde müdahale etmek gerekiyor o
0: noktaya. Böyle bir soru vardı diyor ki panik atak ateşi yükseltirme uykudan boğularak uyandırır mı?
1: Yani ee, ilginç bir soruymuş. E, <gülüyor> şöyle söyleyebilirim. E, panik atak doğası gereği aslında sonuçta fizyolojiyi arttıran bir şey. İşte kalp atışı hızlanıyor. E, kişi e, işte terlemeye başlıyor e, vesaire titremeye başlayabiliyor. E, yani dolayısıyla Kaygılandığımızda aslında kalp atışı hızlandığı için belki fizyolojik aşıklamalarını doktorlar yapabilir ama ben şimdi fikir yürütüyorum. Bu hızlısı <gülüyor> da artabilir. Ama bu dönemde tabii ki çok fazla şu olmaya da başladı. Çok fazla bedenimize odaklanmaya başladı. Yani birçok şeyi izler hale geldik. E, bu bir noktada aslında önemli. Yani değişen bu süreçte yani değişim çok büyük olduğu için. Yani sonuçta Hı -hı. hayat durdu, hepimiz daha çok evlerimizdeyiz vesaire. Yani biliyorsun bunu herkes e, takip ediyor hayatında. E, ama birçok noktada değişim büyük olduğu için ve hastalıkla ilgili de birçok şey anlatıldığı için biz bedenimize çok dönmeye başladık. Hı -hı. Yani bu ne demek? Birçok şeyi takip etmeye başlıyoruz. Ben çevremde çok duyuyorum ya da ailemde de. E, mesela geçenlerde babam söyledi. İşte boğazımda bir karıncalanma oldu, acaba yani hastalanmaya mı başladın başladım Evet, dedikten. doğru. Çok doğal, hani normal bir olay olmasaydı belki hiç aklımıza gelmeyecek bir şeydi bu. Belki ya acaba hastalanamıyorum diye geçip gidecekti. Ama şimdi bu son aylar içerisinde o kadar çok bu süreçle ilgili, hastalıkla ilgili bilgiler öğrendik ki artık zihin Hı. alert bu konuda. İşte bir sürü semptomlar sayıldı, işte kuru öksürük, ateşlenme, işte halsizlik. Normalde halsizlik yaşardık. Belki normalde de öksürürük ama şimdi çok daha fazla alert haldeyiz. Evet. Dolayısıyla o semptomu yakaladığımız an, eyvah bu acaba koronayı mı yakalandın? Bununla beraber şimdi bu bir tehdit sonuçta. Tehdit'i beynimiz algıladığı an kalbe mesaj gönderiyor. Bu tehditle savaş ya da kaç. Yani aslında normal reaksiyon durumu baktığımızda hayatta kalmakla ilgili. Ama bu dolayısıyla kalp atışını hızlandırdığı için vücut ısısını da hızlandırır şey arttırabilir. Vücut ısı artınca bu sefer kişi eyvah işte ateşimde mecbur yükseliyor diye bir noktaya e, gelebilir. Yani bu hastalandığımız anlamına gelmez.
0: Ama bunlar çok artıyor anladığım kadarıyla ve Hı -hı. mesela şu anda da bir soru aradan geldi. Hani bu durumda ilaç mı almak gerekir, ne yapmak gerekir diye sormuş falan.
1: Yani ilaç benim konum olmadığı için evet,
0: e, bir de, şey söylemem
1: mükemmel değil. <gülüyor> yani <gülüyor> bir psikiyatristin konuşması evet. lazım. Yani.
0: E, belki eğer böyle bir şey senin hissediyorsa ve kimseye ulaşamıyorsa belki yine buradan tekrar online terapiye dönüp bir psikiyatristler randevu almak çok olabilir. E, o zaman devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi <Gülüyor> de, çok kaygı da arttığı için insanlar e, olumlu şeyler düşünmeye çalışmalarına rağmen e, akılların hep olumsuz e, düşünceler ve İsmari de bunlar dışarıdaki haberlerle birleştiği için sürekli bir olumsuz düşünceye doğru yönelme var. E, o yüzden olumlu düşünürken bile aklımda olumsuz düşünceler geliyor ve bunları engelleyemiyorum. Bunlardan nasıl kurtulabilirim diye bir <gülüyor> e, soru daha var.
1: <gülüyor> e, aslında bu soruya belki şöyle cevap vermekle başlamak doğru olur. Bu normal. Yani Hı -hı. gün içerisinde benim de aklıma... E, olumsuz düşünceler geliyor. Sonuçta sosyal medya aslında çok güçlü bir araç. Yani bir taraftan da aslında sıkıntı yaratan da bir araç. İşte bir sürü haber kaynağından bir sürü bir şey örne Bir kısmı gerçek değil, bir kısmı belki gerçek. Hı. Ama yani gün içerisinde mümkün olduğunca evet olumlu kalmaya çalışıyoruz. Ben de kendim için öyle yapıyorum ya da rutinlerime devam ediyorum ve bir şekilde zihnim o rutinimle ilgilenirken aslında dışarıdaki gerçekliği bir miktar unutuyor. Çünkü oraya odaklanıyorum. Yaptığım bir seansa, okuduğum bir kitabı, izlediğim bir filme ya da yaptığım bir sohbete. Elimden geldiğince tabii ki. Hı hı. E, ama bir anda bir yerden bir haber görüyorsunuz. Belki bir sosyal medyaya giriyorsunuz ya da bir arkadaşınız arıyor kaygılanmış durumda. E, ister istemez aklımıza olumsuz düşünceler geçiyor. E, bunlardan kurtulmamız gerekiyor mu? Emin değilim aslında. Yani bunlar kurtulacak şeyler değil. Aslında bunlar ilk başta kabullenilecek ve üzerine daha yakından bakılacak şeyler diye düşünüyorum. O düşünce ne anlatıyor, bir ona bakmak gerekiyor aslında. Belki yapılacak şeylerden bir tanesi şu, kişinin kendi düşünce süreçlerini bir anlamda sorguluyor olması baktığında. Aslında bu düşünce bana bunu söylüyor ama bu ne kadar gerçek. Belki düşüncenin kanıtları sorgulandığında, aynı haberlerin kanıtları sorgulandığı gibi. Bir noktada zaten düşünceler, kanıtları sorgulandığında çürümeye başlayabilir. Evet. Ama zihnimiz bu konuda, beynimiz inatçıdır. Yani bize bir şeyi göstermeye çalışır. Bak burada bir şey var, bir tehdit var. Bunu da bize senaryoyla gösterebilir. İşte bir haber okur ve kişiye gelecekle ilgili olumsuz senaryolar yaratabilir. O böyle biraz inatçı bir şekilde geliyor olacak. Belki bizim de biraz inatçı bir şekilde ona karşı... ...sağlam durmamız gerekiyor olacak ama kurtulmamız gereken bir şey değil. Çünkü bunlar böyle biraz gölge gibidir. İnsan kendi gölgesinden kurtulamaz aslında. Ee, ama bir noktada zihniyle, mantığıyla bakarsa, işte aydınlatırsa gölge kaybolur bir anlamda. Ama karanlık olursa ya da bir yerden sadece bu ışık gelirse yine gölge arkasında beliriyor olacak. Ee, o yüzden mümkün olduğunca düşünceleri biraz daha yakından bakmak ve sorgulamak. Ne anlatıyor bu düşünce? Belki biraz daha kanıtlar sorgulandığında da gerçekçi olmadığı fark edilebilir. Eğer düşünce zaten gerçekse kaygılanıyor olması da gerçek bir taraftan.
0: Hı
1: hı. O yüzden biraz gerçekçiliği sorguluyor olmak belki yapılacak şeylerden bir tanesi.
0: O zaman sorularımla devam ediyorum.
1: Okay.
0: Ee, hem sorgulamak dedim, hani hissettiklerim şeyler ama büyük bir belirsizlik var. Hı hı. E, belirsizlik tabii ki de aslında bu kaygının da çok büyük aramda kaynağı. Belirsizlik beni çok rahatsız ediyor. Ne yapmalıyım demiş. Ama senin dediğin gibi aslında bu bir şekilde kaygıyı yönetmenin bir yöntemi aslında bu.
1: Aynen. Yani e, aslında hayat hep belirsizdi bir taraftan. Hı -hı. E, biz insan canlısı olarak e, kendi kurgularımızla hayatı biraz belirli hale getirmeye çalışıyoruz. Nedir o kurgumuz? İşte sabahtan çıkma kadar bir kurgu içerisinde yaşıyoruz. İşte sabah ben evden çıkıyorum, işte kahve alıyorum, oradan belki kafeye geçip biraz kitap okuyup sonra ofisime geçip, işte seanslarım başladın, seanslarımı yapıp akşam bittiğinde bir programım var sonra yoksa eve... Yani bir kurgu var aslında. Evet. Ee, şimdi bu süreç Dediğim gibi insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi de hayatı kontrol ettiğine dair inancıdır. Aslında hayatımın kontrolü bende ve bu hmm. kurguyu ben kontrol ediyorum. Ve tabii ki yaşam öyle değil yani yaşam bizden daha güçlü bir taraftan ve bir şeyle beraber o kurgumuzu bir anlamda alt üst etti. E ama bu alt üst etme hali sıfır noktasına getirmek değil. Aslında bazı kurgularımız devam ediyor mesela evin içindeyiz. Hmm hala e, evin içinde yaptığımız rutinlerle beraber kurgularımız aslında devam ediyor. İnternet sayesinde bunları yapmaya devam edebiliyoruz. O yüzden aslında hayat hep belirsizdi. Kurgularımızla biz onu bir miktar belirli hale getiriyorduk. Şimdi yeniden o kurgu bozulduğu için o belirsizliğin içerisinde bulduk kendimizi. Mümkün olduğunca aslında yine bu olmasaydı yaptığımız şeyler gibi e, bir anlamda evin içinde aslında o kurguyu yeniden yaratıyor olmak. Bunun en temel şeylerinden bir tanesi zaten bu süreçte birçok insan bunun altını çiziyor, rutinlerimizi oluşturuyor olmak. Yani ben sabah yine aynı saatte uyanıyorum, önceden ne yapıyorsam aynı şeyleri yapmaya çalışıyorum ve bir şekilde o gün akışımı benzer bir şekilde götürmeye çalışıyorum. Ama tabii ki bazı şeyler değişiyor olacak. Biraz bu değişim açık olmakla da ilgili bir şey. Belki bu süreç bize bunu da öğretiyor olacak. Yani. İnsan zorda kaldığı zaman biraz yaratıcılığı daha çok ortaya çıkıyor evet. ve kendine birçok şey bulabiliyor. Ee, onunla ilgili birçok şey de e, duyuyorum etrafımda. İnsanlar gerçekten önceden hiç yapmadıkları şeyleri yapmaya başlayıp kendini iyi gelen şeyleri bulabiliyorlar. Yani bu insanın aslında adaptasyon e, gücü, e, bunu kullanmak için gerçekten biraz zorda da hissetmesi gerekiyor kendisini. Yoksa diğeri hep bizim konfor alanımız ve devam eden sürecimiz. O yüzden özetle belirsizlik zaten her zaman vardı şu anda biraz daha fazla yani biraz belki iyimser oldu çok fazla ama mümkün olduğunca kendi günlük yaşam içerisindeki rutinlerimizle o süreci biraz daha belirli hale getiriyor olmak yani bu günü nasıl geçiriyor olacağımla ilgili ve baştaki söylerken hani başlarken konuşmaya söylediğim şeyi tekrar etmem gerekirse yani başlayan her şey bitiyor Bu da bitiyor olacak ama bu sürecin nasıl geçeceği biraz da bizim elimizde. Yani toplumsal Hı -hı. olarak, bireysel olarak üzerimize çok fazla sorumluluk var. Ee, kendi zamanımızı yönetiyor olmakla ilgili de. Evet, dışarısı şu an tamamen değişti ama içerisi bana ait. Yani burada biraz aslında istediğim gibi kurgulayabiliriz diye düşünüyorum. Bu da belirsizlikle baş etmeyi sağlar. Ama yüzde yüz değil. Evet, biraz
0: da esnek olmakla ilgili aslında kendimiz. Aynen. Belirsizlikle baş etme becerilerimizin çok da farkında değildik belki bugüne kadar ama bugün yani. belki yeni becerilerimizi öğrenmek için bir fırsat da olabilir bizim için.
1: Kesinlikle, ee, kesinlikle. Yani şey, bunun...
0: Varmadığımız ...şeylerin de farkına vardığımız bir zaman olabilir aslında.
1: Kesinlikle. Bu sürecin zaten e, olumlu çıktılarına bir tanesi bu olacağını düşünüyorum. Yani bu, evet dediğim gibi bizim seçtiğimiz bir şey değil. <gülüyor> e, Doğan'ın bizim için seçtiği bir şey belki. Ama sonuçta hayatta her zaman seçtiğimiz şeylere sahip çıkmamamız gerekiyor. Aslında seçmediğimiz ve başımıza gelen şeylere de sahip çıkmamız gerekiyor. Hı hı. Bu da aslında tam bir sahip çıkabilme süreci. Yani sahip çıktığımızda aslında daha yakından anlamaya başlayıp onunla ilgili nasıl baş edeceğimizle ilgili de düşünmeye başlıyoruz.
0: Hı hı.
1: O yüzden bu süreç biraz bunu da öğretiyor olacak bize.
0: Yani belki dediğin gibi doğa bizim için seçti bunu ama bunu nasıl yaşayacağımızı yine biz seçiyor olacağız.
1: Aynen, aynen. Yani burada seçim özgürlüğümüz var.
0: <gülüyor> ee, ani duygu değişimleriyle ilgili sen de yaşıyorsundur belki. Çünkü ben çok sık yaşıyorum, Hani çok iyi başlıyorum güne ama sonra bir anda böyle daha kendim yorgun. Ve daha motivasyonum düşük hissediyorum. Ee, sonra yeniden geliyor güzel bir şeyle karşılaştığım zaman. Ani duygu değişimine neden olur? Bütün enerjimi alıyor. Bu acıdan kurtulabilirim diye bir soru gelmişsiniz.
1: Aslında diğer soruya çok benzer. Nasıl kurtulabilirim? Ee, burada evet. benim biraz mesleki olarak ve insan olarak da duruşum. Aslında kurtulmak değil. Ee, i̇lk başta sahiplenmek ve biraz daha yakından bakıyor olmak. Çünkü bu süreç zor da olsa bize bunu gösteriyor ve her seferinde de aslında anlamamız gerekiyor. Ve sonuçta insan canlılarımız var ve duygular an be an değişebilir aslında. Yani bu olmasaydı da bizim duygularımız çok değişiyordu zaten. Yani karşıdan karşıya geçerken bir araba fark etmemişim korna çalmış birden korkabilirim ve sonra karşıya geçtiğimde... Evet bir şey olmadı diye sakinleşebilirim. Bir arkadaşım arar ve mutlu bir haber verir. Sevinebilirim ama 15 dakika sonrasında kötü bir haber alıp... Olup... Yani insan sürekli dalgalanıyor zaten gün içerisinde. Evet. Şimdi, şimdi hayatımızda büyük bir dert var. Dolayısıyla yani bunu bir kap suyu düşünürsek... Yani içine bir damla damladığında küçük hareler oluyor olacak.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu damla durduğu zaman... Hariler duruluyor olacak ve bunu bir anlamda hani duyguyu yaşadım ve sakinleştim gibi düşünebiliriz. Ama şimdi bir sürü damla damlıyor oraya ve bazen tuğlalar düşüyor belki oraya <gülüyor> ve dalgalar çok daha büyük oluyor. O yüzden bu çok normal yani bunu gerçekten anlamamız gerekiyor. Kendimizi anlamamız için aslında söylüyorum. <gülüyor> Hangi duyguyu yaşarsak yaşayalım duygular sonuçta aslında yaşadığımız durumla ilgili bize en iyi haber veren süreçler. Yani mutluysam o durumda ne yaşadığımla ilgili bana mutluluk bir şey anlatıyor. Korkuyorsam, yani korkuyorsam korku da bana orada bir şey anlatıyor aslında. <gülüyor> Biraz kulak vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kulak vermezsek, anlamazsak duygu işlevini yerine getirmiş olmayacak. O yüzden anlamadığımız şeyden de kurtulamayız. O yüzden aslında bir kurtulmak değil bu. Yani anlarsak bize ne anlattığını o zaman belki daha yakından bakmış olacağız. Belki kendimizi anlayacağız ve ihtiyacımızı karşılıyor olacağız. Çünkü duygu bir anlamda ihtiyacın da içerisinde olan bir şey. Yani oradaki ihtiyacı da anladıktan sonra belki onunla ilgili bir adım atıyor olacağız. Ama işin özeti bu çok doğal. Yani dalgalanıyor olacağız.
0: Hep birlikte dalgalanıyoruz.
1: <gülüyor> Aynen. Bir de belki bu sürecin en önemli desteklerinden bir tanesi bu lokal bir şey değil ya da bireysel bir şey de değil. Evet belki hepimiz hayattaki birçok şeyde Belki farklı yaşadığımız noktalar da var bu süreci, Hı. tabii ki bireysel birtakım şeyler de var, süreçler de var. Ee, ama sonuçta global bir şey ve hepimiz bunu yaşıyoruz. Ee, o yüzden bu bir anlamda da birlik hissini de e, kişide yaratabilir değil düşünüyorum. Dediğim gibi hepimiz dalgalanıyoruz aslında.
0: E, ama dalgalanmak istemeyenler de var gördüğüm kadarıyla. Aslında bu Hı. soruyu yazan kişiyle belki birazcık daha özel bir iletişim kurmak gerekebilir. Hayatı devam Hı -hı. ettirmeye karşı bir isteğim yok demiş şu an için. Ne yapabilirim Hı -hı.
1: diyor. Hı -hı. Ee, evet o yani baya önemli bir e, mesaj mı? Yani daha belki detaylı bakmak
0: evet, gerekiyor bir ama. Evet, durulabilir. Hı
1: -hı. Ama yani hayatın e, gerçekten yani şöyle söyleyeyim hepimiz hayatımızda, hepimiz demiyor ama belki bazılarımız. Ya da hepimiz de olabilir. Hayatta çok zorlandığımız anlar oluyor bazen. Hı -hı. E, ve gerçekten o an yaşamak istemiyorum diyebiliyoruz. Ama bu her zaman ölmek istiyorum demek değildir aslında. Hı -hı. E, ama o e, kişi bunu niçin yazdı e, tabii ki onu bilmek çok zor. Evet ama hepimiz yani. hayatında çok zorlandığı ve e, zor noktalarda kaldığı anlar olur. O, onu da anlamak lazım. Yani orayı evet. da belki anlamak, kabullenmek ne oluyor da isteğim yok diye biraz daha yakından bakmak ve belki birilerine, belki bir uzmana danışması bilemiyor. Evet, yok. iyi
0: olabilirim
1: ben.
0: Um...
1: Ama bu süreçte yani şey... De çok anormal olduğunu düşünmüyorum. Bu motivasyonların kayboluyor olmasında çok anormal olduğunu düşünmüyorum. Yani çok normal çünkü evet. süreç gerçekten zorlayıcı bir süreç ve bazen ara ara motivasyonlarımızı kaybedebiliriz. Zaten şöyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani motivasyonlu insan her zaman böyle çok motivasyonlu, çok iyi götürüyor hayatını değil. Yani şu süreçte de birçok insan bundan çok etkilendi ve motivasyonunu kaybetti. Ama bu biraz Kaybettiğin motivasyonunu yeniden kazanmak için aslında gayret ediyor olmak. Bu biraz dikkat konsantrasyon da öyledir. Yani dikkati konsantrasyon çöküyor olan insanların bile böyle 20 dakikada dikkati dağılır. Sonra yeniden konsantre olur. Yani ne anlatılıyordu burada ya da ne izliyordum diye yeniden konsantre olur aslında. Kişi. O yüzden bu e, motivasyonumuzu kaybederiz. Ama yeniden ne yaptığımızı kendimize hatırlatarak belki e, neydi bana burada iyi gelen şey, ben bunu niye yapıyordum diye belki sorarak yeniden o içsel motivasyonu, yani e, buradaki, yani bunu yapmaktaki anlamı neydi? O kişi ne yapıyorsa hayatında? Bunu biraz belki kendini hatırlatarak, e, ama bu yani yeri gelmişken aklıma geliyor. Bu süreç belki bazı hayatımızdaki anlamları da değiştiriyor olacak. Belki öncelikleri de değiştiriyor olacak. Belki yaptığınız bazı şeyler gerçekten çok anlamsız geliyor olacak. Bu Hı -hı. de kötü bir şey değil. E, hayatta zaten çok zorlu durumlarla karşılaşan insanların hayatlarını olumlu anlamda değiştirdikleri görülür. Böyle bir psikolojik olgunlaşma sürecine evet. girerler. Bu biraz bu süreç bittikten sonra gerçekleşiyor olacak aslında. Çünkü şu anda stres devam ediyor yani. Hı -hı. Devam eden bir stres var. Ama bu bittikten sonra birçok insan belki hayatında bazı şeyleri sorgulamış ve öncelikleri değiştirmiş. Bu çok daha farklı bir yerden devam edecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu tarz evet. motivasyon kayıpları da e, anlamsız değil, anlamlı.
0: Evet, yani büyük bir deneyim. O yüzden de hani mutlaka bir değişme neden olacaktır arkasından. Kesinlikle. Bir de bu e, özellikle 65 yaş üstünün dışarı çıkması, çıkmasının engellenmesiyle ilgili tabii bir konu Hı -hı. var. E, mesela gençler ailelerine gitmiyorlar, ziyaret etmiyorlar. Ve belli mesafede kalmaya çalışıyorlar. <gülüyor> ee, sürekli ailemi düşünüyorum, onları çok kaybetmekten çok korkuyorum e, diye bir soru var. Bu da tabii <gülüyor> ki de o kaygılarla, e, hani daha henüz olmamış ya da hani olma <gülüyor> potansiyeli olan şeyi çok fazla düşünmekle ilgili. Ama sen ne derdin bu soru için?
1: Kesinlikle öyle. Yani benim annem babam da 65 e, yaşının üstünde. Annem 64, babam 67 yaşında. <gülüyor> Ben de bu olay Türkiye'de yayılmaya başladığında hemen aradım. Dedim ki evden çıkmıyorsunuz. Hemen öyle bir düzen oluşturduk. Abim onların yanında Samsun'da onlar. <gülüyor> e, tabii ki endişelendim e, ve bu endişeyi hala taşıyorum. Çok doğal olarak. E, ama yaptığım şey biraz anı odaklanmak. E, şu an iyiler. E, biraz kendimi ana getirmeye çalışmak. Çünkü beynimizin şöyle bir aptal tarafı var aslında. Senaryolar, e, yani beynimiz bir anlamda gerçekliğin aslında fotoğrafını çekmiyor. Hı -hı. Gerçekliği kurguluyor aslında içeride. Ve bu kurgunun hikayesi çocuklar kadar gider. Yani algı nasıl algılıyorum, daha olumlu mu daha olumsuz Hı. bir range gibi düşünürsek hepimizin algılaması farklı çünkü hepimiz farklı ailelerde büyüdük. Ama beynimizin bu kurguyu yaparken kullandığı algılama sistemlerinde ...daha olumsuz eğilimli olan kişilerde tabii ki daha olumsuz senaryolar gündeme geliyor olacak. Ama için şöyle aptal bir tarafı var, bunu gerçekmiş gibi zannediyor aslında. Yani bunu şöyle örneklendirebilirim, yani şu an zihnimde böyle bir limon yediğimi hayal edersem... ...ağzım sulanabilir. Mesela evet. şu an sulandı örnek
0: <gülüyor>
1: O yüzden beynim limon yediğini zannediyor olabilir ve bu yüzden de ağzım sulanıyor olabilir, bir refleks gibi aslında. O yüzden olumsuz senaryo da kendi içerisinde sanki şu an oluyormuş gibi ya da hemen sonra olacakmış gibi aslında inanıyoruz onu. Dolayısıyla senaryo inandığımızda kaygılanıyor olmamız aslında inandığımız senaryoya normal bir reaksiyon. O yüzden kaygılanıyor olmak onu takip eder. Ancak buradaki mesele o senaryo gerçek mi? Bu da gerçekleşmemişti senaryo, Gelecekle ilgili. O yüzden. Bir noktada evet endişeleniyoruz. Ben de endişeleniyorum. Ara ara aklıma geliyor. Ama kendimi ağına getirip en yani sonuçta şu an iyiler. Evet. Ve önlemlerimizi aldık. E, kontrol ediyoruz bu süreci. O yüzden ana getirdim de aslında rahatlatan bir şey. Ama tabii ki gelecekle ilgili biraz endişeleniyor olmak da hepimizin yaşadığı normal bir şeydir. Sadece çok çok yaşıyor olmak sıkıntı. Orada kalmamak gerekiyor aslında.
0: Evet. Ve aslında yani gözlemlenebilir bir şey dediğin gibi. Çünkü onu hani kaygımızı büyüttüğümüzün farkına varabiliriz ve oradan ana gelmek için de yapabileceğimiz şeyler var. Dolayısıyla bir bakıma da aslında kontrol edilebilir bir e, düşünce. Evet.
1: Aynen. Yani dediğim gibi hepimizin algılama sistemleri bu anlamda eğilimleri farklı, olunca olumsuz aslında. Böyle bir iki kategori yaparsam, çok sevmem bu kategorileri ama böyle bir kategori yaparsam daha anlaşılması için. Biraz kişinin kendisini de anlıyor olması açısından önemli. Yani daha yani bu olmadan önce de hayatla ilgili bu tarz çıkarımları hep olumsuzmuş Ya da daha çok olumsuza eğilimli miydi? Biraz bakıyor olmakta fayda var.
0: Şimdi yeni bir soru geldi. Onu paylaşmak hı. istiyorum. E, duygularımı bırakırsam kaybolacakmışım gibi hissediyorum. Hı hı. E, hı hı.
1: Duyguları bırakmak. Yani zaten duyguları bırakmamamız gerekiyor. Çünkü o hayata bağlayan temel şeylerden bir tanesi. Yani bütün duygular aslında sadece olumlu duygular değil, olumsuz duygular da bizi hayata bağlar. Yani öfke gibi, korku gibi, e, üzüntü gibi bu duygular da bizi hayata bağlar. Ve bunlara da sahip çıkmamız ve bunları da yaşamamıza izin veriyor olmamız gerekiyor. E, o yüzden diğer duygularla beraber bütün duygular bizi hayata bağlayan temel şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İlişkiler içinde aslında... Öyledir. Yani düşünsene ikimizin de yüzünü şöyle dümdüz olduğunu ve hiçbir mimik yapmadan konuştuğumuzu yani birbirimizi anlamakta çok zorlanırdık. Evet. E, o yüzden yani insan duygularını bırakma kendini boşlukta hissediyor olabilir ya da orada kişi başka bir şeyi de ifade ediyor olabilir. Hı
0: hı. E,
1: belki de daha detaylı konuşsak daha anlaşılır olur.
0: Bir de şey var bu duyguları hani açmakla ilgili hani özellikle mesela hani korkunu, böyle bir zamanda korkunu veya kaygını bastırmaya çalışmak da aslında... Beraberinde bir sürü diğer duyguları bastırmaya da geçiyor. Çünkü o duygular bir şey değil ki, hani paket atıyor. hepsi birini bastırınca diğerleri de yok oluyor gibi oluyor. Aynen. Dolayısıyla Aynen. aslında onları kaybetmemek için hepsini dengeli bir şekilde açıyor olmak da çok önemli.
1: Evet. evet, yani yaşamamıza izin vermemiz gerekiyor. Çünkü kıymetliler ve çok önemli şeyler anlatıyorlar aslında bize. Yani biraz kulak vermemiz, anlamamız gerekiyor aslında. Ne anlattığı Çünkü insan sadece rasyonel bir canlı değil. Yani mantık... Bir noktada evet okey, ama duygular çok önemli. Yani onları sahiplenip yakından bakmamız gerekiyor. Ama bu biraz şeyle de ilgili, duygusal esneklikte de ilgili aslında. Yani kişi yine bu hikayesi çocukluğa gider, çok detaya girmeyeyim ama duyguyu nasıl yaşamayı öğrendiği de çok önemli. Yani öfkeyi ifade etmeyi öğrendi mi? Mutsuzluğu, üzüntüyü ifade etmeyi öğrendi mi? işte acıyı kabullenmeyi, ifade etmeyi, yaşamayı öğrendi mi? Dolayısıyla bunu hiç öğrenmediyse ve sadece olumlu duygularda kaldıysa şimdi olumsuz bir şey yaşadığında dolayısıyla oradan hemen çıkmaya çalışacak. Çünkü evet. bilmiyor onu nasıl baş edeceğini aslında. Ama tam da işte hayatın bastırdığı bir şey. Bu bazen hayat bunu karşımıza çıkartır. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. O duygulara da sahiplenmeyi ve yaşamayı. Ama biz bunu yapamazsak hayat bize bunu mutlaka bir noktada yaptırtıyor. Bu, bu süreçte biraz öyle bir süreç.
0: Yani
1: zorlu aslında hayat. Öğren
0: evet. <gülüyor> Öğretiyor, aynen. Ee, şimdi özellikle de ev yaşamıyla ilgili de böyle sorular var. Çünkü bir çoğumuz aslında, vaktimizin çoğunu ev dışına geçirmeye çok alışmışız. İş, Hı -hı. bizim aslında hayatımızın çok büyük bir kısmını e, geçirdiğimiz bir yerde bugüne kadar. Dolayısıyla Hı -hı. o evdeki zaman, eşlerin birbiriyle olan ilişkisi, eve ayırdığımız vakit, e, bunların hepsi bir anda çok değişmiş oldu. Hı -hı. E, bazı evden çalışmaya başladı. Bununla ilgili bir soru vardı. <gülüyor> e, evde olunca yapacağım şeyleri yapamıyorum demiş birisi. <gülüyor> Belki bununla ilgili aslında hani motivasyonla ilgili biraz konuştuk ama daha böyle pratik önerilerin olur muydu? <gülüyor> Odaklanmaya bu, bu
1: Bu o kadar çok değişen bir, yani bütün sorular gibi aslında yani o kadar çok denklemi var ki yani evde nasıl bir ortamda, nasıl Şartlar içerisinde, e, kalabalık bir aile içerisinde mi ya da tek başına mı yaşıyor? Çocuklar e...
0: var mı çevresinde? Efendim? Çocuklar var mı çevresinde? Evet
1: çocuklar var mı çevresinde? E, yani evini seviyor mu, evini seviyor mu? Yani bir, bir sürü şey var aslında. E, ama belki, belki şunu söyleyebilirim. Yani sonuçta e, böyle bir süreç var ve bu bizim seçtiğimiz bir süreç değil. E, ama yaşamamız gereken bir süreç. Biraz bu süreç bittiğinde, aslında kişinin geriye dönüp baktığında bu süreci nasıl geçirmek istediğini de kendine soruyor olması çok önemli. Yani günün nasıl geçiriyor olacağı, çalışıyorsa zaten belki evden çalışıyor olacak ama boş vakitleri nasıl geçireceği, nasıl geçirirse kendisine daha iyi geleceği. Yani şimdi mesela bir sürü öneriler de yapılıyor, işte kitap önerileri, film önerileri vesaire. Ama geçen de bir arkadaşımla konuştum, dedi ki yani hiçbir şey yapmak istemiyorum, zaten çok yoğun çalışıyordum, tembellik yapmak istiyorum diye. Ya yani bu da olabilir. Yani sonuçta kişinin gerçekten kendisiyle ilişkiye geçerek neye ihtiyacı olduğunu ve ne yapmak istediğine sorması ve cevap vermesi gerekiyor kendisine. Böyle bir süreç içerisindeyiz. Hı -hı. Ve bu da dediğim gibi bizim seçtiğimiz değil ama yaşamak durumunda kaldığımız bir süreç. Belki kişi hiç plan yapmadan, plansız bir şekilde de bugünlerini geçirebilir. Yani bugünler böyle tamamen işte krizi fırsata çevirelim, işte birçok şey yapalım. Yani sadece tek doğru bu değil. Yani gerçekten kişinin kendi doğrusunu bulması gerekiyor. Bu belki hemen gelmeyecek. Bazı tanıdığım insanlar var. İşte bu ikinci haftadayız, değil mi biz şey evle ev, evde kalmayla ilgili. Hı hı. Yani i̇lk haftayı tamamen boş geçirmiş olabilir yani daha ne olduğunu anlamamış olabilir. Yani sonuçta evet. çünkü bir anda evlere e, girdik ve dışarı çıkmamamız gerekiyor. İşte bu sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor vesaire. Ya sonuçta büyük bir değişim var ve bu değişime alışmak çok kolay değil. Belki kişinin biraz bu konuda kendine zaman da vermesi gerekiyor aslında. Ne oldu, ne yaşadık evet şimdi bunu yaşıyoruz. Buna bir alışacağız. Soru evet, şimdi günümü nasıl geçireyim, ne bana daha iyi gelebilir? Belki bunların cevabını kendine vermeye başlayacak. O yüzden bu belki hemen gelen bir cevap da olmayacak. Belki Hı -hı. daha sonra geliyor olacak ama belki bunu yapmaya devam ediyor olmak önemli olur orada.
0: Daha önce bir soru gelmişti bu şeylerde değil ama... E Bittikten sonra dışarıdaki hayata alışamayacağız. Belki dediğin gibi tam bunu alıştık, eve alıştık. Evet. Tekrar dışarı çıkarken yeni bir zorlu süreç. Bu sefer nasıl sosyalleşiyorduk insanlarla? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorduk sokakta? O da bir şey olabilir yeniden.
1: Belki belki yani evet yani değişen dünyada sonuçta yani böyle bir şey yaşadık. Dediğim gibi bunun çok bazı şeyleri kökten değiştireceğini de düşünüyorum bireysel ve toplumsal olarak. Ee... Bunlar tabii ki benim düşüncelerim ama bir sürü bilim insanı tabii ki bunu kendi içinde tartışır ve ortaya koyar. Ben birisi olarak düşündüğüm noktada. Yani sonuçta bu değişen dünyada böyle bir şeye de ihtiyaç duyduk ve biz bunu öğreniyoruz şu an. Evet. Ve belki ilerleyen zamanlarda inşallah böyle şeyler olmaz ama bunu bilen insanlar olarak yaşıyor olacağız. Sonuçta eski zamanlarda da birçok zorlu olaylar yaşandığında o insanlar bunları yaşadılar ve bunları öğrendiler ve bir, bir soru ki aktarmak için. Ee, o yüzden bu da bize bazı önemli şeyler öğretecek diye düşünüyorum. Ee, ama toplumsal şeye yani bu bittikten sonra bence hızlı bir şekilde alışacağız. Ee, onunla ilgili hiçbir şüphem yok.
0: Yok, i̇nşallah,
1: yani inşallah bu bu süreç gerçekten bizde bir şeyleri değiştirir ee, kendimize, hayata, doğaya, ilişkilere bakış açımızı umarım değiştirir ve bu değişimde umarım kalıcı olur. Umarım e, bu olay bittikten sonra hayata böyle eskisi yani eski kaldığımız yerde umarım devam etmeyiz. Yani sosyal yaşama alışma ile sıkıntı yaşamayız. İnsan sosyal bir canlı çünkü. Yani dışarı çıkmayı dört gözle bekliyoruz belki. Şu
0: an bile sosyalleşiyor zaten düşünsene. Hiç Aynen, öyle. <gülüyor> Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Ama dedim ki umarım bu değişimler olarak sosyal hayata yeniden geri Öyle
0: olacağına inanıyorum ben de. Çok teşekkür ederiz Ve vakit ayırtınız bu akşam.
1: Rica ederim. Benim çünkü...
0: Bu süreç devam ediyorsa önümüzdeki zamanlarda Hı. tekrar sorular için sevinirim. Hocaya buluşmayı yaparız. <gülüyor>
1: Olur, ne zaman istersen.
0: Çok teşekkürler tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bay bay.
0: Bay bay.